0: In deze aflevering is Celia Giraats te gast. Ze noemt zichzelf een textielkunstenares en creatief onderneemster. Ze werkt als textielontwerpster voor labels als Levi's en ontwikkelde zich tot Indigo-specialist. Ze geeft workshops onder haar label Blueprint Amsterdam en besteedt steeds meer tijd aan het maken van autonome kunst zonder regels van een of andere opdrachtgever. Welkom! Dankjewel voor deze en, mooie intro. Maar graag gedaan, graag gedaan. Ik ga even de mic iets verder naar je toe. Dit heb je toekrijd. echt heel mooi samengevat. Dankjewel. Is het is leuk, leuk om even te horen hoe iemand anders dat dan. hoe iemand anders je voorstelt, hè? Dat vind ja, ik altijd.
1: Ja, heel. Uh, uh, verhelderend.
0: Oh ja, dit is waar ik nu mee bezig ben in mijn leven. Ja, precies. <laughs> nou, super
1: uh, tof dat ik hier moet ja, zijn. Ja, Komt heel leuk.
0: Ja, wij, wij uh, kennen elkaar natuurlijk al een tijdje via Instagram en uh, we hebben even samen gewerkt en ik vind het heel leuk om jouw verhaal uh, samen te vertellen, want ik vind, ik vind het zo leuk. Je zit echt in zo'n vette niche met die Indigo en dat, ja, dat is gewoon slim. En dat heb je natuurlijk nooit met voorbedachte raden gedaan, maar je hebt je gewoon zo gespecialiseerd daarin. Dat is gewoon vet. Ja, nou, grappig dat je dat zo ziet.
1: Ik denk zelfs wel eens, jeetje, doe ik eigenlijk uh, wat raar dat ik dit doe.
0: <laughs> en je doet dan alleen Indigo of wat, wat vind je raar wat je doet? Nou ja,
1: heel soms sta ik wel eens, hè, dan ben ik aan het werken en dan denk ik, wow. Wat ben ik nou eigenlijk aan het doen? Wat, wat heb ik toch een te gekke baan? Ja, ik heb ja. het gewoon uh, super mooi uh, zo uh,
0: geregeld. voor je jezelf. Ja, ja. wel. Ja. En hoe? Want, uh, want ja, ik, dat vind ik ook, uh, die verbind, connectie voel ik met jou ook, omdat je ook uit die modewereld komt. En dat is gewoon een uh, ja, bijzonder wereldje. Heel mm. veel in veranderd ook de laatste tien jaar. Uh, echt wel. Uh, ja, echt wel. Ja. Een beetje een fucked up wereldje eigenlijk, als ik mm -hmm. het eerlijk mag zeggen. Waarin we allebei een soort vormen hebben gevonden voor onszelf... om daar dan toch nog wel in te kunnen blijven werken... maar dan op de manier die we zelf willen. Hoe, hoe ben jij in die wereld beland? Kun je ons meenemen in, in, je, in je reis daarnaartoe? Aha, ja.
1: Moeten we even terug in de tijd? <lacht> <lacht> um, nou, hoe ben ik erin beland... Um, helemaal aan het begin, ik was in jaar of zestien klaar met de HAVO. Um, oh, sorry, daar gaan, gaan we. <laughs> ik, ik, ik keek ja. er allemaal uit. Ja, eigenlijk...
0: <laughs> ik wil meteen een ja, kopje koffie nemen. is of, altijd zo, hè. Is altijd ja, maar, zo. maar zonder oh, ja. dat apparaat ja. was het gewoon niet compleet. Weet toch? <laughs> Ik ga wel mis als ik hier niet meer zit. Omdat oh. de, de komstaatbraat geluid Dus nu moet ik het opnemen. En dan af en toe de tussentijds. Altijd meenemen. <laughs> Sorry, je stopte met de HAVO? Nee, ik stopte niet. Ik was gewoon... Oh ja, je uh, was klaar met de HAVO, ja.
1: Ja, um, een vroeg leerling. Um, en mijn ouders hadden, denk ik, toch wel andere plannen voor mij. Voor mijn toekomst. Uh, ik had zelf een... Uh, een ideetje. Ik dacht... nou, dan doe ik met de, de pabo. En dan... Uh, dat vond ik wel een makkelijke instap. Want ik wist het even niet. En, maar in mijn hoofd... had ik al bedacht... dan ga ik mijn propedeuse halen en dan kan ik daarna... gewoon iets anders doen. Maar eigenlijk wilde ik naar de kunstacademie.
0: Mm. Maar je ouders... Uh, wat was het plan van je ouders? Voor jou?
1: Nou, die hadden denk ik wel... Um, graag gezien dat ik... Uh, ...advocaat Europese recht. Recht, rechten zou worden in Maastricht. Oh, zo. Dat ja. ik dat zou gaan studeren, daar hebben we het wel veel over gehad. Ik voelde daar niet zo... Ja, ik voelde wel aantrekkingskracht, ik was wel nieuwsgierig... ...maar ik zag mezelf niet de rest van mijn leven dat doen of zo.
0: En was het dan eigenlijk een verlangen van hun? Wellicht. Voor zichzelf? Dat zou kunnen, ja. En jij dacht, ik ga even een slim plannetje bedenken om te omzeilen.
1: <laughs> nou, ik weet nog heel exact dat ik... Uh, ik deed de pabo, dat ging me supergoed. Uh, ik vond het ook onwijs leuk met die kinderen. Uh, het ging gewoon heel vloeiend. Uh, maar wat ik gewoon het aller vond, was maken. En ik, ik tekende altijd al. En toen was ik eigenlijk aan het nadenken van... Maar wat zou ik nou echt... ...de rest van mijn leven... je bedoelt zo, ...ja, een baan, een baan... ...ja, dat is toch... ...daar ben je veel tijd mee bezig... En ...dat moet ik dan de rest van mijn leven doen. Oh, dan moet ik het wel heel leuk vinden. Ja, wat ja. vind ik dan echt heel leuk? En dat was gewoon... ...tekenen en dingen maken. En uh, toen heb ik eigenlijk... ...voor mezelf besloten... ...maar eigenlijk... Uh, hoe, ...hoe dan ook, dat ik dat... ...echt uh, heel graag... Uh, ...wilde en... Uh, toen heb ik mijn, uh, ik mocht echt niet naar de kunstacademie. Dat was een opleiding voor werkloosheid.
0: Ah, oh, interesting. En uh,
1: uiteindelijk toch uh, mijn vader meegenomen naar uh, wat nu het Amfi is. Dat heette mm -hmm. toen Montaigne. Dus daar is eigenlijk mijn, uh, daar is mijn instap in de mode begonnen.
0: En, en hij was daar wel oké okay mee. Dat zag er wel good enough uit voor hem. Het, is, het was denk ik commercieel genoeg en de, het
1: slagingspercentage, op, hè, op, op de kans op een baan, oh ja, ja. Uh, die vraag die stelde hij destijds en dat was 70%. <laughs> dus uh, toen uh, reden we terug naar huis en uh, zei hij, nou ik zal tegen je moeder zeggen dat het goed is. En ja, dat was eigenlijk voor mij dan de gulden middenweg van toch iets ja. creatiefs gaan doen en... Uh,
0: en, en slim en, en iets slims doen, iets kritisch en iets slims doen, ja, verstandigs. Ja.
1: ja, goed, ik ben uiteindelijk nog steeds heel uh, blij dat ik uh, ben
0: nagegaan wat ik nou echt leuk ja, vond. Ja, en, en aan de ene kant is de gedachte, het moet, ik moet het mijn hele leven doen, is echt super, uh, <laughs> ja, dat voelt heel erg uh, krap of zo. Uh, van, oh, dat zal het dan zijn, dat zal het dan moeten zijn. Onvrij bedoel ik eigenlijk. En aan de andere kant is het ook heel goed dat je dat hebt gedaan. Omdat je iets hebt gekozen wat echt bij je past. Ja.
1: Hey. Ja. Ik denk dat het ook gewoon... Uh,
0: hoe zeg je dat? Dat ik er niet omheen kon ofzo. Nee, nee. Ja. Wat goed. Hey, en en uh, is... Um, Amphie, daar hebben we natuurlijk veel... Uh, ook in deze podcast wel veel over gehad. Was dat toen al uh, best wel streng en strikt en... Heftig? Ja, dat was wel een uh, intensieve opleiding. Um,
1: ik had uh, afspraken gemaakt met mijn vader dat ik dan wel uh, de beste moest zijn ja. in het veld. Mm -hmm. Dus toen uh, heb ik me helemaal het rompslomp gewerkt. Ja. En uh, veel nachten. Ja. Ja. En toen, was... uh, woonde je toen nog thuis? Nee, nee, ik ben op mijn 17e naar Amsterdam vuist. Oh, wauw, ja.
0: ja. Was toer? Maar jij voor, dat zo, voelde dat voor jou waarschijnlijk helemaal niet? Nee, ik was er echt ik, klaar voor. Ik ja, ik wilde dat heel graag. Wat grappig, ja. Ik wilde
1: ook zo'n groot, zwaar slot om mijn fiets. <laughs> dat was echt. waar ik als klein meisje al zo door gefascineerd. was. Oh,
0: wat, wat grappig, ik voel het woord, het, woord, het, woord, het woord vroegbloeier komt in mij op. Ik een beetje als. Ja, vroegbloeier. Gewoon, je had er gewoon al heel snel duidelijk wat je wilde. En, en, je, wil, en je had ook de motivatie en de, de energie om daar gewoon voor te gaan. Ja, het was echt een, uh, een, uh, een keuze. Ja, mooi. Hey, en, en, en kon je dat aan op je zeventiende? Die intensieve opleiding. Um, ja, ik was best
1: wel... Uh... Een vlinder, denk ik, toch wel heel erg. Ik ben nog steeds wel heel druk in mijn hoofd en zo, uh, maar ja. ja, je moet gewoon doen. Ik deed gewoon wat er moest gebeuren.
0: Mm -hmm. en, uh, en je dus gewoon... de beste van de klas.
1: Mm. Uiteindelijk ben ik wel uh, Cum laude, afgestudeerd. Ja. En, uh, ze hebben me erg moeilijk gemaakt. Ja. Ik was de eerste die dan. Uh, ik had dan een ludiek idee om een forecasting magazine te maken, want ik deed forecasting. Ja. Ja. En uh, helemaal zelf alles grafisch alles gedaan: fotografie, grafisch, forecasting en een video erbij. Oeh, super eng. Oh nee, ze gaat iets doen. Wat we nog nooit. Oh nee, nee. Dus ze hebben me heel moeilijk gemaakt, tot natuurlijk aan huilend toe. En, uh, maar dan uiteindelijk toch, uh,
0: dan toch een prijs gewonnen. Wat vet, hè? Ja. ja. Dus je, bent wel, bent wel, uh, je hebt wel je, je, verdiende, uh, je verdiende cijfer gekregen... of in ieder geval je bent je ben beloond voor dat wat je... Ja, de... maar kijk, ik
1: weet niet helemaal of het echt zo hard hoeft te gaan. Nee. Maar goed, de, de, de wereld waar je in werkt is natuurlijk ook niet makkelijk. En je moet altijd, als je voor jezelf werkt... Dat weet jij ook. Gewoon keihard eraan blijven trekken. Want anders dan, uh, ja. ja. Ja, je moet gewoon bezig blijven. Je, ja. kan,
0: je kan niet echt verslappen. Nee, nee. nee dat moet, moet ook bij je passen. Dat, ja. Dat, uh, je, ja. Je moet inderdaad het tempo uh, erin houden. Die trein laten rollen. Ja. ja. Hey, en, hoe, en hoe was dat? Want je studeerde af en had je toen al gelijk een baan of hoe ging dat?
1: Ja, ik, was, uh, ik had al een baan voordat ik uh, mijn papiertje had eigenlijk. Dat was uh, voor Peking en Kloppenburg als kinderkledingontwerpster. Uh, dat was echt een drama. <laughs> Wat happened? Ik was 21, het was in Zoetermeer. Het was veel met rode pen weggestreepte uh, foutjes. Dan moest ik om het bureau lopen en dan ging ze dat corrigeren. Het was zo op de millimeter. En ja, dat ben ik helemaal niet. Dus dat was. Uh, daar kwam ik dan... Toch wel acht van, ja, dit is het niet. Dus toen ben ik een uh, tijdje gaan reizen. En uh, toen ben ik begonnen met een master's in Arnhem. Hmm. En uh, ja, dat was tof. Want daar uh, kwam ik inderdaad op de kunstacademie. Waar dat ik allemaal in aanraking kwam met andere disciplines. Dat ik leerde boekbinden, zeefdrukken. En deed ik alles zo helemaal met de hand. Mijn hele... Eindexamen heb ik eigenlijk dan alles alles had wel gewoon een beetje zoals dat ding wat ik jou net gaf. Ja. Dat is allemaal
0: alles klopt zelfgemaakt. Ja, ja. Ik kreeg een uh, heel lief uh, DIY kit van Celia uh, die dan helemaal ingepakt was in prachtig papier met een sticker en dan een stempel en echt al. Ja, maar als 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 als, als de uh, zie je dat ook gewoon heel erg goed. Dus daar uh, ken ik mezelf ook wel weer een beetje. Ja, ja, het, maar en het weggewapperte kaartje. Ja, okay. <laughs> we moesten nog even het kaartje opzoeken buiten. Maar, maar die, ik, vind het woord amb ik vind het leuk dat jij het woord ambachtelijk gebruikt. Het is zo'n woord wat, wat ik zelf eigenlijk niet meer zoveel gebruik... terwijl ik er zo van kan genieten als iets echt ambachtelijk voelt. Want dan voelt het dichtbij en niet... Ver weg in een fabriek ergens gefabriceerd. Uh, het wordt ambachtelijk, wat, wat betekent dat voor jou? Oeh, dat is een grote vraag. Margriet, deze kwam echt uit dat mijn ik wel eens even. Oh, shit, die heb ik me niet voorbereid. Ieder over te denken. Wat vind je fijn aan ambachtelijk?
1: Ik denk dat wat ik fijn vind aan ambachtelijk, is dat voor mijn idee ieder stuk dan toch uniek is. Mm -hmm. Het klinkt een beetje zo afgezaagd, maar. En echt ook, misschien, hoewel dat ik wel perfectionistisch ben, niet helemaal perfect is. Waardoor dat het een uh, bepaald leven heeft. Het spreekt, het spreekt ja. meer uh, aan. Uh, het is met de hand gemaakt. Het is met de hand aangeraakt. Er is echt aandacht ingegaan. Ik heb mijn aandacht geleerd in Japan. Nou ja, als er ergens een plek is waar aan alles veel aandacht wordt gegeven... dan is het daar wel. Hè? En niet gewoon, uh, ik doe alles. Maar nee, we gaan dit doen en dan doen we dat heel goed en heel mm. mooi. En ja, dat, 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 um, Zonder haast. Ja, met de hand aangeraakte ja. uh, gevoel. Dat, dat, dat verschil, dat, dat merk je... Ja. Uh, en net, net even dat handgeschreven ding of wat. Ja. Dat het niet. je kan natuurlijk tegenwoordig alles bestellen. Mm -hmm. Je kan alles wat je wilt eigenlijk wel krijgen of een soort van creëren. Maar juist dat, dat ene ding wat dan toen ontstond, dat kan je heel moeilijk weer hercreëren. Ja. En dat, dat vind ik heel tof.
0: Is het dan ook het toeval dat dan meespeelt of zo? Dat, het, het, het toeval als in. Uh, heel erg het moment van uh, um, hoe, iets neer, hoe je iets neerzet ergens of iets plaatst ergens. Of dat het ook um, spelen is met het toeval van... Oh, wat grappig. Als ik, dit, als, eh, als ik het dus hier doe, ach, hey, dan ontstaat er iets heel anders. Dat het niet dus soort van in een staccato van... Dan het altijd hier en dit is deze stap, dan die stap, dan die stap, dan hier. Deze stap, die stap, dan die, stap, dan die, stap dan die stap Dat is gewoon heel erg groot.
1: Ik denk dat in mijn geval dat, dat ik het eerder lichte chaos kan noemen. Ja. Waardoor dat nieuwe combinaties ontstaan.
0: Ja. ja. ja dat, je, dat je het een beetje loslaat waardoor er ruimte is voor toeval. En dat dan, dat, dat dan uh, iets, iets, weer iets nieuws oplevert wat jou ook weer voedt. Ja, absoluut. Ja. Want, want uh, ik, ik spreek wel eens met makers die dan zeggen... Uh, dat ik dan vraag, van, en wat, 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 wat maakt jou dan uniek tussen al die andere puntje-puntje-puntje-makers? Ja, het is handgemaakt. En dan denk ik, ja schat, handgemaakt is echt niet genoeg om, om uniek te zijn... tussen al die andere handgemaakte <laughs> uh, makers. En daarbij, alles in China in de fabriek is ook handgemaakt. Maar juist denk ik, die, dus, um, het proces vertrouwen en jezelf... Uh, en je zelfvertrouwen dat je in een proces weet wat je moet doen. Dus een beetje loslaten en dus niet zo in um, auto, op de automatiepiloot dingen beuken eigenlijk wat dus in China met de hand gemaakt wordt. Ik denk dat daar, en en die, plus die aandacht, ik denk dat dat het verschil maakt tussen um, producten die gemaakt worden door makers in kleine oplagen en producten die gemaakt worden door makers in grote oplagen. Hmm. En dat dat die extra toegevoegde waarde heeft.
1: Ja, zeker. Ja. En, en wat, wat misschien ook nog wel uh, helpt is... als je bezig bent met een proces... wat... hoe zou ik het zeggen? Uh, het is niet iets wat je even in de HEMA kan kopen nee. of zo. Een uh, mooie pot, uh, natuurlijke indigo of... Uh, marmerproces, je, je moet het echt opstarten, je moet het goed hebben, het moet kloppen. En ik denk ook wel, als je een tijd ervaring ermee hebt, dat je dan ook wel misschien makkelijker speelt. Ja, ja. Ik heb de weten. eerste acht jaar alleen maar Indigo gedaan. Ja. Ik was echt super nerd.
0: Ja, 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 ja. Nou, dat bedoel ik met niche. Ja. ja, je bent een Indigo super nerd. Ja, ja dat, dat klinkt dan misschien saai of zo, maar het is ook heel lekker en duidelijk, toch?
1: Ja, dat is het. Maar heb ik natuurlijk wel met workshops, heb ik, uh, ik heb wel um, uitgebreid. Want na acht jaar indico dacht ik, nou, dan ga ik andere kleuren ja. creëren. Ik heb een productieatelier productie uh, geopend en daarvoor die recepten eigenlijk bedacht dat ik wat meer op schaal zou kunnen doen.
0: Dus dat je, ja, dan ga je zo voorzichtig nieuwe combinaties maken. ja, ja. ja. Dus meer innoveren eigenlijk, omdat je kan leunen op de kennis die je hebt opgedaan in al die tijd.
1: Ja, ja en daar dan ook wel op vertrouwen. Ja. Dat ja. heb je in ieder geval. Of zo.
0: Ja. Hey, en, en want, je, want je, 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 um, je bent eens gaan reizen. Ben je toen naar uh, Japan gaan reizen? Nee. Voor, hoe, hoe is die. Ah, als we die cycle even oppakken, ja. peking was het niet, dan ben je gaan reizen. Ja, dat was wel een ludieke reis. Toen
1: ben ik gebeten door een. Dodelijke spin. Oh. Dodelijke spin, je weet het zo. Nee, het was, dat, uh, het was heel close. Wauw. En uh, ik denk dat dat me ook ergens... Toen ben ik geheeld door een medicijnman. Daar in Mexico. En uh, tien dagen in een hangmat gelegen. En door hem behandeld door, met... Ja, planten uit wow. de jungle. Ja. Yeah. En... Um, dat heeft voor mij ook echt een uh, grote indruk gemaakt... dat die kennis die hij had, heeft mijn leven gered. Ja. En um, dat heeft echt wel de, echt heel veel respect gegeven... voor wat je eigenlijk kan met plantaardige ingrediënten. Dus, uh, toen de, daarna ben ik inderdaad naar die uh, master's gegaan in uh, Arnhem. Hm. Uh, waar ik eigenlijk oorspronkelijk wilde afstuderen met een boek of knowledge... Een soort van hè, het, wat ik dacht... oh, wat erg, die jongen die gaat naar Mexico City verhuizen. Die gaat daar weg uit de jungle. Die is, waar, wat gebeurt er dan met die kennis? Oh ja, ja. En dat... dat is blijkbaar toch altijd op de achtergrond gebleven van... wat ik nu ook zo fijn vind... is dat, dat je kennis hebt... Die, uh, die... die echt wel van vroeger is... Van voordat de synthetische kleuren er waren... En dat je dat dan kan overdragen. En dat je dat levend kan houden. Mm. Dat, dat is ook wel echt een uh, iets. De, de, de
0: kennis doorgeven ja. eigenlijk weer.
1: Ja. Maar de, ja, de, de reis. De reis toen, toen ging ik naar de masters. Na de masters naar... Wat ging ik toen doen? Heb ik uh, veel trend gedaan voor uh, reclamebureaus. Mm -hmm. uh, en dat was dan echt gebaseerd op consumentengedrag en gedachten en hoe dat ze, hè, waar dat men dacht dat er behoefte aan was. En dan op basis daarvan uh, bedenken welk uh, toegepast product tof zou zijn. Dus dan gingen we dat product ontwerpen.
0: Klinkt niet heel ambachtelijk. Nee. Dus
1: toen merkte ik ook op een gegeven moment... Ja, ja dit is wel leuk, maar het is een soort van luchtledig. Zo commercieel, ja. Nou, ik had geen idee of dit nou werkelijk uit gaat komen of hmm. gedaan wordt of... Hey, gaat de Albert Heijn of gaat de Douwer echt dit doen? Mm -hmm. Geen idee. En dat vond ik onprettig. Dat vond ik te. Ik had het gevoel dat ik een beetje zo. niets was aan het doen of zo, mm. snap je? Ja. Mm, yeah. Toen werd ik op een gegeven moment gevraagd om grafisch ontwerper te worden bij Max. Ja. Yeah. Voor XX bij Max. Um, waardoor ik toen een rebranding heb gedaan. En, dat, en toen merkte ik echt, oh wauw, wow, dit is tof, dit is leuk. Met een team. Ja. Um, ja. En, en, en toen dacht ik, ik zou het heel tof vinden om naar Levi's te gaan. Heel, en toen werd ik. Dat is, ik heb vaker dat ik iets bedenk. En dan... Oh, toen kreeg ik deze vraag, wil jij dus, opkomen Ja. Vond ik, dacht ik eerst: nee, ik ga niet naar Brussel verhuizen. Ik heb net een huis gevonden in Amsterdam. Ga ik niet doen. Ja, toch weer wel gedaan. Daar ben ik wel blij om.
0: Ah. En, en dus, toen heb je een tijd in Brussel gewoond. Ja. ja. Hoe lang heb je daar gezeten? Dat was het, ja, niet lang. Het zal zijn 2,5 jaar of zo, oh, ja. denk ik. Ja. En wat, wat heb je daar opgestoken in Brussel of, of bij Levi's? Um, het werken met uh,
1: verschillende nationaliteiten vond ik heel tof die manier van kijken van hè, mensen uit verschillende landen mm -hmm. uh, en hoe met de hand te kunnen werken maar dan toch voor een commercieel uh, oh, ja. doeleinde
0: en daar was dan ook een atelier in
1: uh... wat een hele toffe uh, werkplek dat is een, uh, al, bijna als een atelier en uh, daar zat gewoon een designteam dus dan, als je
0: dan iets ontwierp kon je dat gewoon direct maken
1: ja, daar hadden we wel ruimte voor... waar dat we inderdaad konden... Uh, met lino-snedes aan de slag konden. Oh, ja. Of uh, dat soort dingen. Dus dat, dat stimuleerde heel erg om uh, daarmee door te gaan. Ja,
0: dus daar, daar, daar werd dat ambachtelijke wel weer even een beetje zo ontwaakt misschien. Ja. ja, en toen er sprake van
1: was dat het creatieve team naar Amerika zou verhuizen. En toen mocht ik eigenlijk wel mee. Maar toen had ik eigenlijk al... Terwijl ik, daar zat eigenlijk blueprints al bedacht.
0: Hmm. Mijn of meer. Ja. En wat was het idee toen? Wat het nu is? Ja, oké. Okay. Dus <laughs> het is niet ontwikkeld in die, uh, in die tussentijd. Ja, nou, het
1: ging gewoon over... Ik zou het tof vinden om mensen in aanraking te laten komen... met zeefdrukken en, uh, en verven en dingen met de hand maken. Het zou toch mooi zijn als ik dat zou kunnen overbrengen... Ik, oh, zou ik zo'n studio hebben? En dan zou ik al die dingen daar hebben die dat ik, waarmee dat ik dat kan doen. Ja. Ja, dus, uh, en ja, natuurlijk heeft het heel veel handen en
0: voeten gekregen. Maar, dat, uh... maar daar is het geboren, het idee. Ja. Dus jij wist al, ik ga niet naar Amerika, ik blijf lekker in Nederland. Of ik ga weer terug naar Nederland. Ja. En, en toen heb je, heb je een werkplek gevonden. Hoe is, dat, hoe is dat toen gegaan? Toen heb
1: ik eigenlijk samen met Bouwtje Stam, dat is ook een uh, creatief link hebben uh, wij samen een uh, kleine zeefdruk rijtje uh, overgekocht. Oh, ja. Yeah. En al dat materiaal. en Dus uh, hebben we eigenlijk initieel... heb ik dat met Bouwtje gestart, mm -hmm. Blueprint. Um, naar Japan gegaan, daar was hij ook bij. En uh, toen teruggekomen... en Ja, toen was ik gewoon helemaal... Ik stond denk ik, zoveel mogelijk aantal uur... als ik kon daar in Japan aan dat indigo vat. Mm. En dan was ik gewoon helemaal... begeisterd. En, uh, ja, toen ging het van een klein... vaatje naar steeds... groter en groter. En, en toen kwamen er vanzelf eigenlijk... workshops en... en toen ging dat grafische werk... voor die commerciële merken. Mm -hmm. Dat deed ik ook nog. Oké, okay, ja. Maar daar merkte ik, daar kwam frictie. Want het was bijvoorbeeld een, een bepaald merk, wat ik niet zal noemen, maar je zegt van: Kan je dit maken en daar heb, heb je zoveel tijd voor? En, maar we willen handgemaakt en, uh, en dan twee dagen later. We willen eigenlijk allemaal andere kleuren. Of kan je dit uh, even. Ja, maar het moet wel voor dezelfde prijs. En toen dacht ik: dit is helemaal, Ik heb helemaal niet de goede ontvanger nee. van mijn werk. Ik moet, hier moet ik een beslissing in gaan maken. Toen heb ik vrij abrupt na die klus gezegd. Ik ga nooit meer voor jullie werken. De volgende keer mag je iemand anders zoeken. Ja. Uh, en hoe reageerden ze? <laughs> oh. Perplex, denk ik. Ik weet dat niet meer heel precies. Uh, ik weet wel nog dat mijn ex het reuze spannend vond. Omdat ik natuurlijk iets stopte wat gewoon inkomsten ja. gaf. Maar ja. ik had zelf een hele, echt wel de overtuiging dat, dat ik moest gaan kiezen, mm. net als wat jij hebt gedaan. Mm. Omdat je dan... ruimte geeft aan... ja, waar je eigenlijk naartoe wil. Ja. En als je maar probeert de hele tijd... alles te doen... en, en iedereen blij te
0: maken. Ja. ja. Dan, kom je niet, uh, dan kan je niet die diepte in. Ja. ja. En die diepte is dan... is dat dan echt creatieve vrijheid? Of wat is die diepte dan voor jou? Hoe zie je dat? Nou, iets heel erg goed
1: doen. Ja. Dus... En niet te proberen dat, dat klusje en dat klusje en dat klusje. Nee, een keuze maken en duidelijk zijn. Uh, nou, Ik ga nu voor Blueprint. En Blueprint staat voor... Uh, nou, het is een ambachtelijke uh, ontwerpstudio. Uh, maar houd in dat dat dus allemaal inderdaad... unieke projecten en opdrachten zijn en dus... Niet meer voor een ontvanger die dat uh, gaat vertalen naar een, uh,
0: ja, Gewoon een massaproductie. Ja, precies. Ja. Ja. ja, en ik denk dat je daarin dus ook als mens moet groeien om dat te durven zeggen. Om, om dan te stoppen met pleasen en voor jezelf te kiezen eigenlijk. Mm -hmm. wat, het, wat had jij daarvoor nodig? Was, dat, was dan, was, dat was dan die, die, die rotklus, dat die even de druppel was voor jou? Ja, het was die
1: irritatie. Ja, En het was eigenlijk, ik was, ik was echt oprecht ontzet. Omdat ik dacht, wat doe je nou? Je doet eigenlijk precies hetzelfde bij mij... als dat jullie denken te doen in die verre landen... waar die ja. mensen die kleding zitten te maken. En gewoon die, die, die arrogantie. om maar even dit en even dat. Dan kun je even zus en zo. En voor voor maar even alleen maar dit budget. En dan denk ik, maar je onderschat het volledig. En toen, toen heb ik gewoon zo,
0: zoiets gehad van... ja, maar dat ga ik niet doen. Ja, een soort van disrespect wat je dan ervaart. Dat je denkt, maar ik respecteer mezelf. Dus hallo, uh, Ja, ik werd ook heel dit. vaak
1: gevraagd om bepaalde dingen te kopiëren. En uh, ja, dat, 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 dat strookt gewoon niet met wat ik wil. Nee. Daar sta ik niet voor. Nee. En ik bedoel, die kant van de mode, die ken je denk ik ook wel. Dat is, dat is niet fijn. En ja, uiteindelijk ben ik nu... Ik werk heel veel in de, in de denim-industrie. En wat ik daar zo gaaf vind, is dat er gewoon... Dat zijn allemaal super nerds. Dus het gaat heel erg over materiaal. En heel het gaat echt meer de diepte in. Over, ook heel erg over innovatie. En hoe ja. kunnen we dit groener en beter? En natuurlijk zit er ook nog heel veel viezigheid. En ook wel greenwashing. Maar in ieder geval zijn de mensen die daarin zitten... Zit, ja, het zijn hele ja, liefhebbers, hè? Ja, het zijn echt geeks.
0: Ja. Ja, 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 ja. ja, grappig, ja. Ik kan me ook nog een collega herinneren, toen ik bij Chase in werkte. Die, ja, die, dat was gewoon zijn leven. Dat, dat, denim was gewoon zijn leven. En, ja. en zo veel kennis. En dat vind ik zo interessant inderdaad, als je zo'n niche opzoekt. Dat je daar gewoon heel erg veel van af weet. Wat, ja, heel nodig is denk ik ook om de boel te veranderen. Mm -hmm. um, ja, en, en uh, uh, was dat ook een motivatie, of in ieder geval die klussen die je dan kreeg, uh, waarvan, je da waarvan je dacht: ja, jullie vertellen mij nu wat ik moet maken, is dat ook waar uiteindelijk dan jouw behoefte naar meer autonoom werk uh, uitgekomen is? Um, ik denk die behoefte
1: voor autonoom werk, ja, hoe is dat eigenlijk opkomen, poorelen? Ja. <laughs> Dat is een goede vraag.
0: Hmm,
1: nou, ik heb, ik heb best wel veel commissies gedaan. Daar ben ik echt heel dankbaar voor. Dat mensen, grote merken, het vertrouwen hebben gehad om te zeggen... Hier, hier is een wand. En creëer. Hè? Maar wel met in achthoudend van ja, het merk. Mm -hmm. Het is veel voor Levi's gedaan.
0: En, en dan voor in winkels of voor in kantoren? Ja,
1: in de winkels en in showrooms en... Uh,
0: ja, dus
1: dat... En, en dat we eigenlijk een van die laatste opdrachten... Uh, voor de showroom in Amsterdam... Uh, daar kreeg ik echt wel een... Uh, ik kreeg eigenlijk steeds meer ruimte. Dus steeds meer een green card. Ik denk ook mm -hmm. dat je
0: dan misschien een beetje bewezen hebt dat je... Hè, wel, dat ze je kunnen vertrouwen en dat je echt wel iets heel Ja, dat je hebt. goed werk ja. uh,
1: levert. Dus toen kreeg ik echt best wel een, een vrije opdracht. En, 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 en daardoor is dus ze denk ik toch wel gaan borrelen van... hmm, oh, wat lekker dit zeg. god dit is wel heel erg leuk. Ik bedoel, ik vind mijn werk altijd leuk. Maar dit vind ik wel heel leuk. Ja. En toen ben ik hier geweest bij jou. En toen uh, hebben we erover gesproken... Was met een klein groepje makers. En een dame die zei... waarom sta je jezelf dat dan niet gewoon toe? ja. En toen is dat denk ik toch wel echt... een beetje aangezwengeld van... Why not? Inderdaad, waarom eigenlijk niet? En toen zei ze, ja waarom niet? Toen zei ik, ja maar dat is veel te leuk. Oh ja. Oh, oh, dat mag niet. Ja, ja, nee. Leuk is niet nuttig. <laughs> en uh, ja, dan ben ik daar toch wel over na gaan denken... en uh, ook met wat mensen over gesproken... en. Uh, ja, nu heb ik eigenlijk, uh, probeer ik een beetje de angst te overwinnen. om, uh, hè, om niet de angst, maar
0: denk, ja, misschien moet ik het gewoon doen. De moed te vinden om het te doen. En, ja. en, en het te doen, wat maakt het dan anders? Ja, natuurlijk in opdracht, Levi's vraagt jou, kun je dit maken? En of het nou ingevuld is of niet? Iemand vraagt je het. En als jij vrij werk maakt, dan vraagt niemand erom. Dus is er dan behoefte aan? Is dat dan de vraag? Ja, de, de welbekende vraag... Ja. De vraag wie de zit vragen. hier op te wachten? Ja.
1: Zit hier wel iemand op te wachten? Ja. Maar willen mensen dan eigenlijk wel de hele tijd blauw? Of moet ik dan andere kleuren gaan gebruiken? Um, en hoezo zou ik mogen zeggen... Mm -hmm. dat ik iets maak wat jij dan aan de muur zou hangen. En... Uh, dat is een... dat... ik heb ontdekt dat dat dus... Um, dat is echt voor mij het struikelpunt. Mm -hmm. uh, dat, dat ik daarin misschien... die ruimte niet... Uh, letterlijk en figuurlijk niet durfde te nemen. Ja. Toen zei mijn vriend op een gegeven moment... Misschien moet je dan iets maken wat groter is dan jezelf. Dan overstijg je dat. Wat ik nog steeds een goede vind. Dus ja. dat ga ik ook zeker doen. Iets net één centimeter groter dan mezelf. Um, en ook toch wel heel erg... Um, over nagedacht wat het dan is. Wat, wat, wat staat er tussen mij en dat te doen, terwijl ik toch de hele tijd maak... maar waarom mag ik dat dan niet van mezelf? Heb ik toch het idee dat nog steeds... dat zinnetje van kunstacademische opleiding voor werkloosheid...
0: Ja, dat denk ik ook. Ja.
1: Echt, uh, echt nog steeds in zit,
0: ja. Ja, het is zo, zo bizar hè, hoe, die, uh, hoe bepaalde hele kleine dingen die gezegd worden ogenschijnlijk geen impact hebben, maar de rest van je leven jouw gedrag bepalen. Op dat stukje? Ja, op dat stukje, ja. Ja, ja. ja. ja en, en inderdaad, die ruimte in durven nemen omdat jij er blij van wordt, uh, is dus eigenlijk dan te veel gevraagd ofzo. Want, want het gaat niet over jou. Of het moet uh, nuttig zijn. Of, uh, ik denk dat een menigmaker hiermee kampt. En dat is ook waarom het zo knap is als je het wel doet. Omdat je uh, dus echt helemaal voor jezelf durft te gaan. Los van wat de ander daarvan vindt. Dus dat je het doet om jezelf te voeden. Um, en, en, en je dwingt ook niet iemand met een mes op de keel om het kunstwerk op te hangen. Nee, dat is Al, altijd heb ik wel keuze.
1: Afgelopen weekend, Margriet. Mijn allereerste kunstwerk verkocht.
0: Echt gefeliciteerd. Nee, ja, wel. Oh, wat cool. Ja. En hoe ontstond dat?
1: Nou, ik had, een, ik had twee werkjes meegenomen naar uh, de beurs, naar de Kingpins. Dat is een Denim Daar kwam, nou, er kwamen meerdere mensen, maar ik had het eigenlijk meegenomen als een soort van, oeh, voorzichtig zo de tussen gezet. En af en toe even aangewezen, ja, ik ben nu ook daarmee bezig. Ja. En eigenlijk gewoon heel voorzichtig te toetsen. Nou, wat, hoe zouden mensen reageren? En als ze nou een soort van... M, m, niet geïnteresseerd zouden zijn... dan, dan zou ik hem weer... zachtjes aan van het toneel afhalen. <laughs> maar er was één uh, man die... Uh, nou, er waren wel meerdere mensen die dan... zoiets dus ah, oh, dat vind ik wel... Ja. Uh, maar toen zei ik dat, ja, maar ik verkoop het niet.
0: Uh, <laughs> Want dat maakt het dan makkelijker voor jezelf.
1: Ja, nou, oké. Okay. Ik liet het werkje eerder zien aan een, uh, aan een goede vriendin. En die zei, dat wil ik wel van je hebben. En toen werd ik meteen helemaal ongemakkelijk. Toen dacht ik, oh, maar dat kan niet. Want het is een, uh, ja, dit is ook een referentie voor mij. En ik moet het houden. En, uh, maar dit was nog helemaal niet af. En uh, misschien uh, is het niet goed genoeg. En eigenlijk moest het nog uh, ik allemaal... Allemaal smootjes. Ja, dus ik heb dat niet uh, aan haar uh, gegeven.
0: of Ik zei van... Uh, Misschien later. Mm -hmm, mm
1: -hmm. Nou, dat werkje heb ik dus verkocht afgelopen weekend.
0: Was het dan fijner om het dus aan een onbekend persoon te verkopen?
1: Ja, misschien uh, heb je daar een punt.
0: Ik vind het altijd zo interessant dat het spannender is om geld te vragen aan iemand die je kent. Ja, absoluut. Dan iemand die je niet kent. Ja, ja. ja ik heb ook tegen haar gezegd, ik, later zeg
1: ik, sorry, ik heb, dat, ik heb het nog niet aan jou gegeven of verkocht. Ik dacht ja, want ik moet er dan... eigenlijk gewoon geld voor vragen, want... dat zei Soyou, mijn vriend. Mm. Die zei, ja, hallo, maar
0: het is wel... Ja.
1: jouw werk. Zeker. En dan moet ik jouw geld gaan vragen daarvoor.
0: Ja, ja en, en het was nog net iets te vroeg. Als in Dat je nog even zelf moest wenden aan het idee van... oh, hier kan ik dus geld voor vragen. Ja, het is zo bizar. Ik vind het zo interessant. Wat gebeurt er in je hoofd... als je dus iets met je handen maakt... niet in opdracht... Uh, zonder regels, zonder kaders... in alle vrijheid... Uh, zoals je het liefst bezig bent... maar dat dan daar dus... een prijskaartje op plakken... of daarin... ruimte innemen en op die zeepkist... gaan staan en zeggen... dit is fucking vet, koop die shit. <laughs> uh, waarom? Dat, is, dat vind ik het allerleukste aan mijn vak. Waarom? Wa waar dat... wat er gebeurt in iemands hoofd. Ja, dat is echt een rare kronkel. Ja... ja. Um. Je hebt er net al iets, iets over gezegd, dat die kronkel waarschijnlijk komt door, door wat je vader tegen je heeft gezegd. Ja,
1: maar dat vind ik ook, ik wil dat ook niet zo, uh, zo afdoen, weet je wel. Uh, van, uh, oh, dat komt daardoor. Maar dat dit vind daardoor. ik ook weer
0: interessant. Als in, ben je dan bang om je vader af te vallen?
1: Ja, natuurlijk.
0: Ja, maar, dat, maar, maar iedere ouder weet toch dat hij wel ergens iets fout heeft gedaan. En fout, bedoel ik niet fout fout, maar ergens iets heeft gezegd of gedaan wat niet helemaal lekker opgepakt is. Dat hebben ze zelf ook Ervaren met hun ouders. Ja, ik denk, maar
1: goed, ik, denk, ik kan het gewoon ook verklaren. Dat komt natuurlijk gewoon ja, door de, hoe dat zij weer zijn opgevoed. Ja. En, maar ik vind het ook aan de andere kant, denk ik, van, nou, het heeft, ik, ik kom er uiteindelijk nu wel uit. Mm -hmm. En ja, nou, dan moest het blijkbaar die tijd duren ja. en heb ik toch wel. Ervaring opgedaan op een andere manier. En misschien ben ik ook helemaal niet het persoon die. Als ik, ik ben best wel onder de indruk vaker van. Ik, heb, ik had een van jouw podcasts geluisterd. Toen dacht ik: dit is zo herkenbaar. Was het, was het van jou? Ik weet het niet, sorry. Misschien van een ander. Maar het, het, het was eigenlijk um, hoe dit jezelf dan moest noemen. Hmm. Maar, maar kan ik mezelf als kunstenaar noemen... Oh, ja. als ik niet een ja. keurmerk heb? Dat ja, jij ja, met je ja, tas... het na, ja, ja. liefst naar Bali balie ja, gaan. Ja.
0: ja, zeg maar tegen mij dat ik nu tassenmaker ben.
1: Ja. 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 Uh, ik heb vaker dat mensen zeggen... oh nee, maar uh, zij is kunstenaar. En dan sta ik echt ja. helemaal zo... Oh, he? Wat? Uh, oh, ik? Yeah. Nee. <laughs> nee, en dan ga ik ook nog zo... nou, uh, niet ja, kleiner echt. maken. Ik, ja, ik zou zeggen toegepast kunstenaar. Want dan ga ik het... ...een beetje wegmaken... ...terwijl ik eigenlijk...
0: ...daar best wel trots op zou zijn. Ja, ja en, dit is, dit is, en dit gaat eigenlijk niet over wat er... ...volgens mij... ...weet je het wel dat je... ...dat kunt waarmaken... ...maar gaat het dan meer over je verhouden... ...tot de omgeving, hè? al die meningen van... ...de mensen om jou heen... ...wat de wereld dan van jou zou vinden. Is dat dan... Ja, dat is dan wat ons tegenhoudt. Want ik denk als... Ik zat vanochtend op Instagram dat ik dacht... wat zit ik hier nou weer te klooien? Ik zit te kijken naar iemand die... boeien wat diegene doet. En Want ik merkte gewoon echt bij mezelf... dat de energie uit mij getrokken werd... doordat ik naar keek naar een ander hoe die het doet. Ja, en ja. Ik denk dat dat dus ook nu heel erg meespeelt in deze tijd. Van Je ziet zoveel andere mensen het... waarschijnlijk beter doen dan jij. Dus daar ga je ook nog eens tot verhouden. Dus... Je maakt jezelf dan zo snel veel kleiner. Hè? Terwijl als je gewoon helemaal die ruis weg zou halen. Niet zou weten wat de rest van de wereld zou doen. Ook niet belangrijk zou zijn wat de rest van de wereld daarvan zou vinden. Zou, dat volgens mij, zou de creativiteit veel meer naar buiten vloeien.
1: Ja. Um, daar heb jij wel een punt dat, dat het vaak voorkomt. Dat mensen zich inderdaad gaan verhouden tot wat ze hun toekomt, dat ja. ze hè, tot zich nemen en bijna bij wijze van vergeten wat ze zelf ja. allemaal
0: in een uh, mars hebben, mars hebben ja. Ja.
1: ja. En dat is bijna dan verspilde tijd, hè? Mm. Dat je daar dan mee bezig
0: bent. Absoluut, absoluut. Ik ja. zelf heb het
1: gelukkig veel te druk ja. <laughs> te
0: lang op, uh, ja.
1: op dat soort uh, over dat soort uh, dingen heen te vallen.
0: Ja, maar het kan natuurlijk ook op mijn beurs zijn. Hè? Dat bedoel ik dus ook. Oh, dus gewoon iedereen om je heen. Waar Tuurlijk, je... ja, ik denk. Hey, pff,
1: wow, je, je bent continu bezig. Ja, ja. maar ik moet wel uh, eh, en nog eventjes, uh, nog een beetje gas erop. En ik had eigenlijk dit moeten Ik had eigenlijk. Uh, mm. Maar die heeft dat zo mooi, weet je wel. Ja. Oh, misschien moet ik dat ook net zo mooi hebben.
0: Ja, ik denk dat wij eigenlijk, als ik er zo over nadenk, allebei een beetje in dezelfde fase zitten. Als in we hebben ergens heel veel ervaring op gedaan, super veel kennis op gedaan, basis neergezet, en nu begeven we ons op een nieuw terrein
1: mm
0: -hmm. uh, waar dat in één keer allemaal wegvalt en dat je dan toch weer een beetje aan het zwemmen bent, van, zoeken bent, van het voelt aan de andere kant waar ik was, zo veilig, en, en ik ben daar de expert en het is gewoon helemaal relaxed. Ik weet wat ik moet doen, focus op iets. En aan de andere kant ben je nieuw, sta je met je één been in een nieuwe wereld. Voor mij is dat allemaal zak en het coachen. En denk je, holy shit, wow, dit is echt wel even iets nieuws. Ik word helemaal hier uit mijn comfortzone gehaald. Oh my god, hoe moet dit? Herken je dat? Uh, met het autonome werk?
1: Ja, het voelt weer een beetje alsof uh, ik net van school kom en dat ik het nog ja. uh, moet gaan ontdekken. Maar ik ben ook zo ontzettend snel onder de indruk van, ja, maar die anderen die hebben dan die hebben echt de kunstacademie gedaan, hè. Oh, ja. En die, uh, ja, maar die hebben dan expo... en die hebben dan een galeriehouder... en ik, ik denk dan dat dat op die manier moet. Maar... Hun werk is meer waard. Ja, maar, ja. Ja, maar dat, dat weet ik toch wel. Terwijl ik ook aan de andere kant denk... dat is dat net van schoolgevoel. Ja, dan moet ik het maar gewoon gaan uh, proberen. Ja, ja, denk... En voor jou natuurlijk ook, denk ja. ik, gewoon...
0: Je, Eigenlijk weet je het wel, hè? Ja, ja dat je ja, het maar, kan. Ja, maar jij ook. <laughs> <laughs> maar dat bedoel ik, als je al die ruis weghaalt, dan weet je gewoon waar je goed in bent. Als je, als je in het hier en nu bent en je adem haalt en je, je schouders laat zakken, dan, dan weet je wat je kan. Dan weet je dat dat, dat dat super vet is en dan weet je dat je de andere mensen blij mee gaat maken. Alleen dan gaat het hoofd er weer bij en dan word je weer een hele andere kant op gezogen af en toe. Ja. Ja, het is, het is. Maar het is ook alweer. Het ge geeft je wel het gevoel dat je leeft.
1: Ja, tuurlijk. Ja. Je, 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 bent, je bent wel lekker bezig. Het is niet. Uh, hè, ik bedoel, Margriet je had ook nog steeds in de modewereld kunnen zitten. Zeker. Achter een computer. Helemaal jezelf opvreten. Omdat, ja. hè, en als je kijkt naar. Hoe, hoe, wat voor reis heb jij gemaakt sinds die beslissing? Ja, absoluut. Dat je daar uit bent
0: ja Ventured. Zeker weten. En voor mij voelt dan die keuze echt... echt uh, daar zit ook weer een motivatie achter... die dan ook weer toevallig bij mijn vader vandaan komt. Maar um, dat je, dat voor mij is Monsak echt mijn springplank geweest... om die makers te kunnen coachen. Want als ik dat niet had gehad... dan had ik mezelf nooit die rol durven toebedelen. Maar ik, ik heb alles meegemaakt. Ik ben een ervaringsdeskundige... dus dan durf ik wel te zeggen dat ik dat kan... Um, en, dat, en ik denk dat, dat bij jou ook al die kennis die je hebt opgedaan, ook allemaal weer, weer verweven wordt in je, in je kunst. En jij kijkt nu heel bedenkelijk, maar tuurlijk. Ja, <laughs> ja al die ervaring, dat, ja, dat is gewoon. Ja, ik kan niet wachten om te zien wat daar allemaal uitkomt. <laughs> jij ook? Ik ook. Ja, het ja, ja. is vette, vette tijd, toch? Super spannend. Ja. Zeker, ja. Zo uit je comfortzone. Hé, hey, en um, ja, we moeten alweer een beetje langzaam afronden. Ik um, ben heel erg benieuwd of jij uh, voor uh, mij en, uh, en onze collega's uh, nog een uh, dikke tip hebt.
1: Ja, die is eigenlijk heel simpel. Mm -hmm. Echt heel simpel. Zo simpel dat ik denk, nou, <lacht> kan niet. <lacht> um, ik denk dat je het zelf ook wel eens hebt meegemaakt, dat je een, um, een vraag krijgt mm -hmm. uh, voor een opdracht. Dat je eigenlijk al vrijwel direct aan het begin denkt... hmm, ik weet het niet. Ja. Ah, voelt niet helemaal lekker. Moet ik dit wel doen? Of een gedachte hebt over iets. Dus ik, dat heb ik toch wel echt de afgelopen jaren geleerd. Volg dat buikgevoel. Mm. Op het moment dat je denkt, dat je denkt dit vringt, dit voelt niet vanaf het begin... Ja. wees dapper om te zeggen... nee, dat gaan we nog niet doen. Ook al, hè, ook al zit je te springen voor een opdracht... dan zou je nog beter kunnen zeggen... nee, het voelt niet goed, dat gaan we dus niet doen. Uh, en dan is de, ontstaat er een ruimte voor iets anders. Dat heb ik echt vaker meegemaakt... dat ik die lastige beslissing heb genomen van... O, weet je, iemand die zegt... ja, superleuke workshops, maar... ja, ik heb eigenlijk maar 500 euro... maar kan je dan voor 15 mensen... en dan opbouwen... en nou ja, workshops geven... en alles, de hele avond... en nog met een team van drie mensen. Hm. Nee. Eigenlijk niet. En dan zeg je nee. En dan ineens... Zoop, komt er zo'n hele toffe grote klus aan. Hallo. Oh. Ja. oh. Oh, dat is op diezelfde dag. Nou, ben ik toch blij dat ik uh, die mensen... die weer voor een dubbeltje op de eerste rij wilden zitten... toch heb gezegd dat, ik, dat we dat helaas niet kunnen doen. Ja, je, je, je wordt gelijk beloond. Nou ja, per ongeluk nee, ja, is zo, dat dan
0: zo gebeurd. Ja, maar, nou, ik denk niet dat dat per ongeluk is, maar ja.
1: En dat vind, vind ik dan wel mooi dat je, dat je op een gegeven moment... omdat je inderdaad al dit al langer doet. Mm -hmm. Dat je denkt, nou... Dat is gewoon, uh,
0: maar het is ook een stukje. Uh, voor jezelf zorgen. Ja, ja, jezelf respecteren en serieus nemen. Ja, ik denk dat je dus ook. Ik ben, niet, ben benieuwd of je het daarmee eens bent. dat als je zelf twijfelachtig bent, dat je ook twijfelachtige klanten aantrekt. En als je zelf, jezelf respecteert, goede prijzen vraagt, dat je ook klanten aantrekt die goede prijzen betalen. Ja, daar komt wel een
1: schifting dan, ja. Uh, wat natuurlijk ook super spannend is. Ja. Uh, maar nogmaals, in, in de tijd die dan over zou blijven, kan je ook weer bij wijze van ander werk gaan doen. Mm -hmm. en ik denk zelf altijd, ik heb mijn leven lang gewerkt, vanaf, vanaf mijn dertiende bestjes plukken, toen in de friettent gewerkt. Je, gewoon altijd ben ik bezig geweest. Ik kan me gewoon niet voorstellen, al komende, natuurlijk nou, heb ik ook wel dat is een van mijn kwelgeesten. Oh, oh nee, het is wel heel rustig. Ik weet niet of dat er nog uh, nee. werk binnen gaat komen. Ja. Oh jee, oh jee. Ja. Ik ga Spannend. maar even duwen en trekken daaraan. Ja, dat je toch erop kan vertrouwen. Als je, hè, als je wil, kun je werken. Ja.
0: Ja, 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 precies. Als het echt nood aan de man komt, dan kun je gewoon bestjes gaan plukken. ja. Ja, ja. <laughs> ja. Ja, ik, dan, ga, dan ga ik nog even één ding zeggen, want ik, ik daarbij aansluitend, wat je hebt het over het woord moed. Ik heb laatst gehoord dat er een, um, in Amerika is een onderzoek naar een heel erg uh, 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 succesvol kankermedicijn. En ze hebben ontdekt dat uh, dat, dat uh, te maken heeft met een um, stofje en dat heet lukin 1 En dat stofje maakt je lichaam dus zelf aan als je bravery laat zien. Mm. Dus als je moed laat zien. Dus als je moedige dingen doet, maakt je lijf een stofje aan wat dus kanker kan uh, genezen. Dus wat zo sterk is en gezond is voor je lijf. Dus ik vind dat zo'n mooie motivatie om vaker moediger te zijn. Mm -hmm. Absoluut. Dus ik hoop dat, uh, dat, jij thuis, dat, dat jou thuis dat ook motiveert om moediger te zijn. Ik wil je super bedanken voor je verhaal, Celia. Ja, dankjewel. Voordat ik mocht komen. Ja, heel erg <laughs> graag gedaan. Uh, leuk dat je hebt geluisterd naar deze podcast. Volg me vooral op Instagram. Margriet Meijer. Waar ik ook heel veel leuke dingen deel. Over makerschap en leven van Jan en vrijheid. En, enzovoorts. Um, geef deze podcast sterren. Als je dat leuk vindt. Dan kunnen we nog meer collega's inspireren. En tot de volgende keer.